0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出
1: 改变的台湾
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说啊。今天我们来看最新期的封面故事，这是第一千三百八十四期。我们的封面故事很特别，这是带读者到一个很陌生的国度。这个国家叫什么名？叫做索马利兰。我相信多数听众朋友可能没有听过这个国家，但是就我们记者的回报，哎，索马利兰的人对于台湾倒是挺熟悉的。到底是怎么一回事啊？那为什么要去看这里？我们的封面标题其实下的，大家可能会有一点感觉，约略知道一些答案。我们的标题是它是什么样的定位？它是一带一路中国一带一路的一个钉子户在那边啊，就是它到目前为止没有接受这个中国一带一路的倡议、啊。好，那今天跟我们一起聊的是这个题目的主作记者，也到了索马利兰深入去看了一趟。来，听军，听军好，董明好，大家好，听军，我们为什么要去看索马利兰这么一个陌生遥远的
1: 国家？它在非洲的东部。其实两个原因啦、啊，第一个原因比较普通一点，因为我们这次世界展望会，<笑>对他们也要到索马利兰、哦，然后去做一些他们的活动。但是呃，我们一开始当然是想说，好，这是一个很好的一个人道的一个题目，你知但是在研究之后，一开始我们可能对索马利兰也是蛮陌生的，对，可是。突然发现，这个地方不只是一个贫穷而且需要援助的地方、嗯，反而它在东非，在它所在的位置，就是一个呃东非最东侧的一个半岛上面。它基本上是无论列强，无论是中国、嗯、对，然后无论是台湾。都想要进驻的一个关键的地缘政治战略角色，那、oh, 样。那其实我觉得应该要跟大家谈谈索马利兰是一个什么样的国家了、啊啊嗯。那索马利兰呢，它其实跟台湾有一点像双胞胎。啊、oh, ，它距离我们七千九百多公里，接近八千公里的地方，它其实是非洲离台湾最近的一个地方、嗯。好，这个国家为什么跟台湾类似呢？它其实是从1991年的时候从索马利亚独立出来的一个国家，是但是至今，索马利亚都坚称它的一个政策叫做“一个索马利亚政策”哦。啊，光讲这一句我们
0: 就有点照样造句，因
1: 为我们常听到“一个中国原则”。对，没错、嗯。所以其实像刚刚少华说的，我在当地我一个深刻的感受就是，台湾人或许真的完全对索马利兰，或者只是听过，顶多，你知对。对，那或者会想到索马利亚的海盗、嗯，或是恐怖组织，但是在当地，当地人其实非常单纯，然后非常淳朴，对。但是只要看到我们一开始，他当然可能怀疑你是中国人，但是他一知道你是台湾人，他脸色马上变友善，啊、真的、嗯。对，每一个人都说台湾人才是我们的朋友，然后中国人不是。哇，对，那这在“一带一路”投入非常大的资源，的非洲或是东非。嗯我们是难以想象的。我们要搭飞机，要从伊索比亚，应该是东非最大的国家，汉肯亚，然后我们要从那边转机。那在伊索比亚，他的阿迪萨贝巴首都的机场，他其实最新的航线就是中国人盖的，到处都是简体中文。对。然后连想喝杯酒，那些人都是问你说：“哎、欸，你是中国人吗？”是。可是到索马利兰，你会发现那个状况是完全不一样的，包括那种他们平均年龄大概只有六十岁。左右那样，健康环境并不好。可你遇到七十岁的老人，他们也是跟你讲说：“哦，台湾人。”所以这是这一次报道旅程让我觉得印象很深。你不要说是
0: 非洲国家，其实我们我我自己当记者生涯的时候，过去跑过几个国家，大家对于台湾跟中国其实是分不清的。那在这个东非一个政治穷国啦。啊。居然连市井百姓都可以这样子的分辨出台湾跟中国的一个一个复杂的关联，确实是很非常特别的一个感觉。<笑>那我们刚刚提到说，它是在这个不管是在战略意义上有一个重要的地位在啊。我们怎么说它这么重要？
1: 它重要在哪？嗯、对，就是觉得啊，身为媒体，我们应该要传达一些概念，就是说东非之角这个地方。有一些台湾人很陌生，可是它非常重要的海湾。对，那这个海湾叫做亚丁湾。对，亚丁湾它是一个什么样的海湾呢？它联系了印度洋、红海、嗯、地中海。红海那边是直接通往苏伊士运河。对，然后所以全球大概每年，如果大家要买航运股什么的，你可以想一下，每年有百分之十，价值七千五百亿美元的海上贸易、哦、必须要经由此处。对。这是一个商业利益，对经济上的利益，所以大家第一个已经会国际媒体了，大部分很多人都已经看到这里。嗯、对，然后再来，在这个亚丁湾的下方，也就是整个东非区域、嗯，对，它里面是呃接近十亿的人口，对。那今天所有的货物吞吐都是要经由这个亚丁湾啊，所以它在那个地方的地缘，这里也是一个新兴的市场。嗯嗯。那再来呢？它的战略的意义在哪里？嗯、第一个，我们说亚丁湾它已经是一个非常重要的区域了嘛。然后再来，我们知道近几年美中之间的高度竞争，已经成为了世界上的重要的一个大局、嗯。对，那其实就我采访过的一个非常资深的外交的专家，他也是透露我们说，其实事实上近几年虽然非洲“一带一路”的计划是有。遇到一些波折，但他们非常积极地在回防、啊嗯、在东非这个地方、啊、那本来他就是在非洲一个领先者，那今天要回防美英等等的自由阵营的国家、民主阵营的国家、嗯，过去可能放任中国在非洲大陆、啊、去发挥它的影响力、嗯，但是现在一个角逐的情势下。美国、英国现在也不愿意放过这个机会，去阻挡中国在
0: 东非图霸的一个行动。我们刚刚讲到亚丁湾哈，亚丁湾上几个港口嘛，其中一个就是索马里兰，对不对
1: ？亚丁湾上面有，嗯，我们讲三个重要的港口好了，因为我们知道一个好的港口，一个两港，对，它需要是深水港，对，那它需要在好的位置，所以在阿拉伯半岛那一侧，嗯、我们知道亚丁港。它是阿拉伯半岛一个重要的吞吐港口，嗯嗯、等于在亚丁湾的北侧了。北侧，对，那在非洲大陆这一侧南侧这边，对,對南侧这一边，那就是第一个是一个国家叫做吉布地，嗯、那吉布地是一个非常好的两港。然后它基本上我刚刚说内陆国家、内陆大国——埃塞比亚的进出口货物、嗯，大概百分之九十以上都是由吉布地进出口的。对、嗯嗯，然后再来一个港口。就是伯佩拉港，那伯佩拉港是在哪里？就是索马利兰、就是、最重要的一个港口。Okay. 对,对,对,对那这个深水港等等，我们一定会谈到嘛。吉布地跟伯佩拉这两大深水港口，他们之间的竞争关系，其实不只是商业竞争关系、嗯。就像我们刚才前面讲的那个大背景，美中的一个竞逐和台湾的地位、嗯，这两个港口的竞争啦，具体而为就可以显现出。这里外交、国际还有地缘政治战争的风谲云诡，这样
0: 。好，现在吉布地已经被中国拿走了吗
1: ？吉布地已经被中国拿走了。Okay, 其实，过去全世界第四大的港务公司叫 DP World，、嗯、他们跟吉布地有签约。就是说签了三十年的经营权的合约，但是吉布地这些年来，它其实是中国“一带一路”非常巨大的一个投资的国家然后外债大概七成以上都是跟中国借的。所以无论是受限于外债的压力，或者是对中国的信任，对它基本上它在前几年就已经把。D P World 算是违约，因为呃，国际法庭已经判了那样、啊，然后的赶出去，让中国人还有中国的国营事业在吉布地取得所有的经营权。啊、OK， 也就是说，在亚丁湾最重要的那个港口，对，现在就是中国的完全控制。所以现
0: 在索马里兰的博佩拉港变成是现在各国想要把它扶持起来，跟吉布地来做竞争，然后取得一个。不管经济或战略意义上的，在这边阻断中国的这样的一个独大的状况嘛，对不对
1: ？确实是这样，没错。好，那我们讲了那么多，我们就想说，哎，那台湾呢？对，其实2020年，这个我说，索马利兰她是国际孤儿，她唯一一个有高度官方关系的国家就是台湾。所以呢，索马利兰它跟中国没有什么关系，嗯、啊，然后跟台湾反而是属于他没有
0: 邦交国，然后他不是联合国成员嘛，对不对？他不是联合国成员，对，對對對對就确实是跟台湾有点像。好，然后我们跟他成立了这个高度官方关系
1: ，是的對對對，是的。那这种高度官方关系的意义在哪里？嗯、就是说，我们刚才说呃“一带一路”，如果我们用非洲之角来看的话，对，非洲之角包括吉布地、伊索比亚、索马利亚。嗯还有肯亚、嗯，全部都欠中国大量的外债，然后也是一带一路的签、嗯、约国啦，嗯、okay, okay. 对的签约国。那现在在整个东非，我们就剩下了索马里兰这一块、嗯，是没有中国力量在这里的。OK， 那为什么索马里兰？我们就像我们标题写“一带一路”的钉子户，它为什么可以钉在这边？嗯，为什么不会被呃中国给拿下来那样、嗯嗯？那原因其实跟索马里兰的历史还有现在。我我们刚才谈到那个国际大事有关，第一个历史上我们刚才说他很颠沛流离，他独立了以后他一直不被国际上承认。嗯然后索马利亚的理由叫做一个索马利亚嘛。对。那跟中国一个中国一样，那索马利亚是中国在东非历史非常悠久，甚至第一个国际的应该是外交伙伴那在这个状况下面。中国他想不想拿索马利兰？当然想。对，但他如果跟索马利兰签下有外交关系的话，他就违背了一个索马利亚的,、哦、的政策。对，那就跟他一个中国的核心利益有一个核心论述上就变成有点矛盾了。对对，就本身就矛盾了。Okay、所以如果外交它就是一场叙事的战役，中国已经在这个地利上面，他已经很难了。对，那事实上他有没有尝试着突破这个困境呢？嗯、也有。我们二零二零年，其实这次驻索马利兰的大使罗振华，他当时派驻到索马利兰的时候，他还没有正式建立外交关系之前，他就已经在那边了、嗯。那其中就至少在他住的旅馆里面，就遇到七八次。中国人 ，OK， 然后过来打探消息，然后甚至想要对他做一些什么事、嗯，那这是人生的部分。嗯，等到签约以后，中国马上派了两批外交人员来，一个是当时驻呃索马利亚的大使叫秦简、嗯，然后另外又派了更高级的来。那过去是没有揭露，但是其实据我们所知。他们提出了约莫三十亿美元的资助，这、okay, 是非常大笔的资助。嗯、对所马利兰来说，对对所马利兰，因为它的我们以年度预算来说好了，它也不过四点二亿美元，四点二亿美元大概是一百三十亿台币那样。嗯、那这一百三十亿台币，我们具象化的想的话，嗯、是连云林县一年的政府预算都不到。嗯嗯。所以三十亿美元那是一个非常大的诱惑。嗯嗯嗯。可是这些。中国都失败了，嗯，为什么？第一个是第一个，他没办法承认。而索马利兰，他的核心利益最重要的就是要获得国际的承认，是。然后再来，索马利兰他也是一个有选举，政府是倾向民主的，对。然后非常希望拉拢跟美国的关系的一个国家，啊、嗯。所以在这个时候，中国和台湾，他选择了台湾、嗯，然后他拒绝了中国的各种威逼利诱。是,是,是,是。这个地方确实，现在美国和英国像。波佩拉港口，英国的 CDC 的，就是国家级别，外交部下面投资公司已经投入了很大的资源。嗯嗯然后包括刚刚被吉布地赶出来 DP World、嗯、也投入了很大的资源，对，所以这个港口已经在我们亲眼目睹下，它已经是一个现代化港口，哦、跟所马利亚其他地方都是黄土、骆驼还有象龟是完全不一样的。嗯嗯,嗯，这个就可以显见这个地方已经被民主阵营当做一个重要的堡垒和基地了、哦对对对对。对，这样听起来的话，其实
0: 整个看呢、哦，其实廷军这一次从一个当然是世界展望会的邀请。呃，非常高兴可以跟他们一起跑一趟，但是整个原来背后确实是一场很大的一个棋局，我们可以具体而为在这个。呃，真的是一个东非一角的一个国家里面，看到大国之间的博弈啊、哦，包括中国急于拉拢啊、呃，然后英国跟美国的出招，然后在这当中呢，这个由于特殊的政治的关系，以至于中国虽然非常想要拿下来，但是也受到了一定的限制。于是台湾在这边呢，也就借此啊做一个杠杆。那在报道中你会看到，台湾在这里面呢，我们希望透过跟索马利兰的某些关系的一些新的做法啊，让台湾能够找到一些突破外交困境的方法。这些这么从大到小，这些事情都在一个这个东非这个国家里面正在。火烈的开打当中、哦，我从这个故事里面，大家可以看到地缘政治的一个具体而为的一个激烈的状况、哦。好，那以上就是我们今天的节目“一带一路”的钉子户，我们到一个东非的国家——索马里兰，带大家从一个小国看到一个国际大事，还有台湾的一个新的一个企图跟突破框架的方法。好，那有兴趣的朋友不妨多多参考。好，节目到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。本 Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了！现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。